0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your
1: homework.
2: Hot Plan é um programa de planilha de cálculos fornecido em cartuchos efeito, feito, especialmente para o Hotbit. Quando instalado, o Hot
1: Plan transforma seu Hotbit numa poderosíssima planilha eletrônica onde centenas de cálculos poderão ser feitos automaticamente e num tempo curtíssimo.
3: Algumas atividades exigem controle
0: frequente e envolvem grande número de itens a serem verificados. Muitas vezes, esses itens estão intimamente relacionados entre si e é nesses casos que o uso de uma planilha de cálculos se
2: torna indispensável. Imagine uma enorme tabela com 31 linhas e 12 colunas, onde estão anotados valores diários relativos a um determinado investimento.
1: Sendo que todos os valores estão expressos numa unidade padrão, dólar por exemplo, mutável de dia para dia.
3: Esse é um trabalho bem simples, mas mesmo assim, imagine só o trabalho que daria ter de alterar toda a tabela cada vez que o dólar mudasse de valor.
0: Numa
2: planilha eletrônica como o Hotplan, esse trabalho é incrivelmente simplificado. Basta alterar uma única posição da tabela para que todos os valores sejam automaticamente corrigidos.
1: Existem muitas outras aplicações mais complexas, onde o uso de uma planilha eletrônica se faz indispensável. Mas, por enquanto... Por
3: enquanto, velha, é essa planilha do Google Docs
2: que você acabou de criar para conferir a lista do supermercado. E também esse PC aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no 65 episódio do Retrocomputaria, ou o primeiro episódio do Retrocomputaria com o Maper. Um bank, né? switch. um bank Switch. Acho que tudo a ver. Inclusive, o primeiro episódio de Bank Suite em C, sobre esse tema que vocês já devem ter imaginado que nós vamos falar hoje. Vamos falar dela que é amor e ódio ao mesmo tempo, em doses provavelmente variáveis ao longo do tempo. Hoje, provavelmente, é um mais ódio do que amor, mas é uma coisa inevitável na vida moderna que são as paneiras eletrônicas. Ufa, por um momento eu pensei que você estava falando das impressoras. Eu
1: fico doida doido na minha cabeça.
2: Não, Não ainda vamos falar outra... um dia de impressoras. Quer as impressoras as Quase sempre são ódio, né? É, vamos falar um dia sobre o impressor, mas vai ser o seguinte. Vamos antecipar como vai ser esse podcast. Vamos todos reunir e vamos todos gravar o nosso som quebrando todas as impressoras possíveis e imaginárias. E não, vamos não, será?
3: não, não, César, melhor ainda. Vamos fazer um episódio que nós vamos falar normalmente enquanto ao fundo ficará o ruído de impressoras
1: matriciais
3: imprimindo. Espera aí, a minha não, lei de
1: 90 vocês não vão quebrar não, tá? Se vocês
2: gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane <risos> Mas este não é um podcast um Ainda. Esse é o programa eletrônica. E bom, todo mundo já, já falou, vamos se apresentar. Sou César Cardoso. Eu sou João Cláudio Fidelis. Ricardo Pinheiro e Giovanni Nunes Tudo começa do começo, óbvio né Um dia a gente vai fazer um podcast do contrário Do final pro início, mas enquanto isso não chega Vamos falar do início Que era, E que era mesmo Do início? Né? Era o verbo? Não, não era a célula Era a célula e era a tabela A ideia da planilha, a rigor Ela já existia, eram Folhas de papel com linhas Normalmente para quem é frequentador de Papelaria sabe que tem essas Folhas de papel com linhas que você coloca no Fichário, que o pessoal usava em livro Razão em escritório de contabilidade. Mano, é uma ideia completamente maluca. Isso já existia no mundo analógico, vamos dizer assim. César, então explica rapidinho pro povo que está
1: escutando a gente e tem menos de 20 anos o que, que é um livro Razão? Você não entende, pulou. Cara, livro Razão.
3: Você sei que você ia fazer a pergunta eu que explicar que era um livro. Segue o bar.
2: Livro Razão. <risos> vamos lá. Livro Razão, com tudo que é contabilidade, é um troço bizarro, né? Mas enfim, basicamente o livro Razão, pra cada página tinha uma conta. Eu não sou um conta Eu
0: Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa
2: Mas vamos dizer, eu consigo lembrar de contador agora Era um livro mesmo, cada conta era uma página Conta em contabilidade, entenda-se Por exemplo, o caixa da empresa é uma conta O que está em banco é uma conta Eventualmente fornecedores podem ser uma conta Etc, etc, etc E é obrigatório A legislação comercial brasileira Ela obriga que você tenha um livro razão Para que você consiga demonstrar A movimentação analítica, da, né? das contas que estão escritas no diário que é um termo de contabilidade, cada conta, cada movimentação que há no livro diário e esse livro Razão vai alimentar o balanço, o balancete e o balanço das empresas, que gente tem que ter a cada mês, a cada ano, etc e tal. Alguém certamente, vai me corrigir nos comentários sobre contabilidade. Eu não vejo há 20 anos nada envolvendo contabilidade então já peço desculpas. Leia gente? não, 25. Ô oh, cara burro! Então, sim, mas é basicamente o livro, o livro Razão, é um livro muito importante dentro da contabilidade, porque é um livro utilizado excessivamente pelas empresas e pelos contadores para guardar as, as transações e alimentar o balanço. E sim, é um livro mesmo, papel. A galera que tem seus 12 anos, 10, 12, 15 anos, a gente tem que ter muita galera mais nova ouvindo nosso podcast. Um abraço pra vocês, pra que vocês gostem. Papel mesmo, pessoas escreviam, caderno, fichário, anotava com um lápis, depois apagava, escrevia a, a, a tinta e. É, pra
3: todos os efeitos, né, César? O livro Razão é um. fosse um, um registro físico da as operações de, de contabilidade. Isso. E fim da história. Você tá. tem o dinheiro em conta, você tem seu dinheiro no cofre, ou sei lá o que, isso está entre aspas, na nuvem, né? Isso tá numa coisa que não te pertence. Está na, no balanço, está na, no saldo bancário, está em algum outro lugar. O que você faz é... Pode ser,
2: por exemplo, algum recebível que você tenha por algum serviço que você prestou, ou então alguma coisa que você vai ter que pagar por um serviço que outros te prestaram. Isso está em vários lugares. Tá rolando por aí. Ele Razão, ele ajuda.
3: Te ajuda, a... é uma agenda ajuda a saber o que você tem que fazer com o teu dinheiro e o que, que os outros tem que fazer pra te dar dinheiro. É. Ah, e vale lembrar que assim,
0: escritório de contabilidade até meados dos anos 70 finalzinho, anos 80 eles tinham, digamos conto, nos Estados Unidos, quadros grandes, quadros negros pra escrever com giz pra poder fazer. E aí eles faziam uma atualização mesma ideia da planilha eletrônica, mas ideia de atualização à mão. O grande avanço da planilha foi justamente automatizar esse processo É, mas
3: mas você falou da o do é. E Ei, o próprio, para, definar, para fechar fechar, um porque esse assunto, o próprio termo, a própria palavra para contador, né, em inglês, que é o accountant é justamente isso: o cara que registra na conta, o cara que preenche o livro é. e nada mais. vocês é. lembrei aqui agora do curto do pessoal do Monte Python sobre os contadores que se revoltam e fazem um. interna navio pirata.
0: Eu sou um cara complicado. <risos> <risos> <risos>
2: <Meu Deus. risos> enfim, essa vocês procuram no YouTube, então vamos colocar nos links, não. É. Mas enfim, beleza, isso aí existe essa maneira de você trabalhar foi montada ao longo do tempo... Por anos e anos de, de mudanças... Legais inclusive... Toda a contabilidade ela é fundamentalmente... Ela é muito permeada por é, mudanças da lei... Está o tempo todo ali ligada... A coisas que a lei te obriga a fazer... Que não te obriga a fazer... etc etc Beleza... Apareceu o computador... Cérebro eletrônico... Anos ah. 60... Cérebro eletrônico... E é aquela coisa... O que as pessoas pensavam... Ah... jogo meu dado... O computador se vira para resolver imprime. E, ainda assim, temos a questão, assim, computadores foram usados dentro dos departamentos financeiros da, ou para o controle financeiro das empresas, já uma coisa que surgiu, logo que surgiu a própria, são os computadores começaram a ser usados dentro das empresas como um todo. Mas eram sistemas, sistemas online, eram sistemas extremamente complicados. Hein, César? Nem ah. tecnicamente
3: era, eles faziam um parte do sistema, né? Eles eram o meio do caminho. Eu lembro que a IBM, ela tinha um produto que era uma espécie de somador tenho papéis onde eu anoto valores, eu vou anotando valores em cartões e jogo naquela máquina ela fazia a verificação de todos os valores, positivo e negativo, e no final gerava o resultado que o contador pegaria na impressora ou em algum outro lugar, né? E anotaria no livro da contabilidade. Eu fiz um
1: equipamento a... do sistema. Em resumo, era uma calculadora gigante?
0: Muito grande, muito grande, Guarulheta. Nossa. Eu vi um aparelho desse no National Museum ficou Computing, Black Park, que foi usado, inclusive, para contabilização de votos em eleições na Inglaterra. Era uma máquina barulhenta e grande, esquisita. Ali acho que, acho que contabilizava 50 cartões por segundo, Uma não lembro a quantidade. Mas era uma quantidade grande de cartões. E o um guia colocou ele inclusive em um funcionamento pra gente ver. Eu não sei se eu cheguei a filmar e botar lá em funcionamento, mas era pra, pra fazer contagem. cartão
1: Isso aí já
2: era digital ou ainda era analógico? Não, a máquina acho que era analógica. Aquela máquina. Aquela máquina anos é assim. É? analógico Na verdade computadores analógicos sempre tiveram Facilidade na, na parte matemática. Aliás, uma pequena observação: até hoje sistemas online não são coisas simples de você trabalhar. Um abraço para SAP. Boa, minha cara! gosto muito de vocês, né? O pessoal que vende ERP, né? TOTOS, SAP, seus falsos pode ser tentar até hoje é uma coisa complicada. Mas enfim, né? A ideia da planilha já existia e foi relativamente fácil você criar, você transformar isso em uma planilha eletrônica, né? É, você já tinha o um conceito, né?
0: Implementar isso no computador não era tão, assim, tão espantoso. Mas a questão de criar é, é a relação possível. entre as células.
3: Aonde surgiu é, é, é... essa ideia? Já que as pessoas não tinham o conceito de que o computador poderia usar os dados no meio do caminho ao invés de ser apenas um cara que jogava os dados para algum lugar para que a pessoa trabalhasse. Teve alguém que
2: implementou isso pela primeira vez, César? A primeira planilha eletrônica para computadores não todos microcomputadores todos os isso. foi uma chamada LAMPAR para uma máquina em time sharing chamada General Electric 400. Hum. Sim, crianças. Havia um tempo que a General Electric fazia computadores. Não
3: sei. Só lâmpada. Ah, teve uma época é, que ela fazia não, geladeira. A tô... geladeira do pós-casamento dos meus pais era uma GE. Meus é pais faz também
0: geladeira tinha... ainda, né? Meus pais também tiveram uma geladeira GE durante muitos anos. E a GE faz, até hoje faz turbina de avião a jato, inclusive. Pai, Eles né? fazem de tudo. Mas
2: vamos dar um tempo. Quem que é que explica aí o time sharing? Eu... É, mas tio, o que é, que é time sharing?
0: Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Eu explico isso aí. Eu faço isso na frente de um monte de adolescente o tempo todo. Tô cagando! Respeitando pra vocês a ideia de timesharing o tempo compartilhado A ideia é o que? O sistema operacional lida com processos. O processo é digamos assim, não é só o programa. É o ambientezinho onde o programa existe. O sistema operacional então o que ele faz? Ele coloca processos em execução e vai tirando. Qual é a ideia então do timesharing? Ele pega o tempo e dá para cada processo uma fatia de tempo. Digamos por hipótese que a fatia de tempo seja 20 milissegundos, por exemplo. Então o que ele faz? Ele coloca o processo em execução. Ele fica em execução. Ele tem todo o uso dos recursos da máquina durante 20 milissegundos. Acabou o tempo, o processo é tirado de execução produção operacional, no caso é o scheduler que faz isso. Ele tira e coloca o próximo processo da fila de execução e deixa em execução durante 20 milissegundos. Acabou, tira o segundo, coloca o terceiro. E vai fazendo isso, os arquivos são colocados de forma numa fila circular. O que, que quer dizer isso? Vai chegar um ponto, acabou de ser tirado o último, o primeiro é colocado em execução novamente. Então, basicamente, esse é o conceito de sistemas de tempo compartilhado ou time sharing. Aí ah, você tem, hoje em dia, os sistemas operacionais. Windows, toda a família Unix, Linux inclusive, grande parte dos sistemas operacionais hoje em dia são sistemas operacionais de time sharing ou de tempo compartilhado. Vero, crianças? você não entende, burlou! Se Estudo, você o inglês? Inglês? não entende,
3: não, por Aliás, hoje em dia, o time sharing é mais conhecido como multitarefa também.
0: É. Se você, meu aluno, ouviu essa explicação e não entendeu, não tem desculpa, porque eu já dei essa explicação em sala. É, vai ah. cair na prova, tá? Ou caiu. Eu não, não tô dando é, aula é, de sistemas operacionais que... esse ano, não. Chama
1: a polícia e manda meter ele na cadeia.
0: Mas
3: vai é cair na prova mesmo assim, a última é dessa primeira questão.
0: Boa ideia, vou acrescentar na prova. <gramência> Vai cair na prova, hein? Não tem nada a ver. É. Vou dar aula de rede e computador. Não tem nada a ver. Vou incluir. Pronto. por ah, mais de é você. Importante.
3: Mas Vamos César, lá. o próprio Dan Brinkley, ele chegou a comentar sobre a tal da Lampar, né? Isso. Acho que ele conheceu a Lampar.
2: É. E ele comenta que na verdade a planilha que ele programou não foi a primeira, já existia né, a Lampar. Hum. E a lógica na verdade não era nenhuma revelação divina. A coisa que já existia, a folha de papel dividida em linhas e colunas, a interseção da linha e coluna era uma célula. E a célula podia Caramba, conter César, valores. Você tá explicando para as pessoas Numéricos, como é lógicos, que tem uma planilha? Bom, Basicamente isso. Ah, então... A planilha é coisa simples. Linhas, colunas, interseção de linha e coluna uma célula. A célula pode ter número, pode ter lógico, pode ter texto ou pode ter uma fórmula. E a fórmula que pode ter ou não referência a valores de outras células. Acabou. Não tem Sim. mistério. Tipo, e ah, aliás, a planilha ai. acabou. Podcast acabou aqui. Pode explicar o que é a planilha eletrônica Aliás, é o é, seguinte, cara, eu vou, hein, César eu vou
3: falar muito seu, ponto, é, seu ponto de vista funcional, a planilha eletrônica é menos complexa, em conceito,
0: do que a pessoa de texto Inclusive é bom lembrar aos meus alunos que estiverem ouvindo Que o arredondamento que a planilha faz não é necessariamente ao seu favor, tá?
1: Idiotas!
0: É que a gente explicar. eu tenho uma planilha para lançamento de notas dos meus alunos, que após com os anos a gente vai refinando e melhorando, eu já lanço as notas, ela já me entrega o resultado do aluno lavado, penteado, perfumado, e se o aluno tá aprovado ou não. Mas eu tenho sempre um aluno que chega para mim e fala Ô professor, eu tirei 5,1, dá para arredondar para 6, não? Ô oh, cara burro! Ô professor, eu tirei 4, redonda para 8, aí! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Essa é, é claro matemática, deu... né? Não, porque os alunos sempre acham que o arredondamento é a favor deles. E não é necessariamente a favor deles. É o arredondamento feito critério lá, eu sempre aviso. Pô, professor, mas não dá pra andar pra cima, não. Você ficou com 5,74. Arredondou pra 5,5. Pô, não dá pra 6. Não dá pra você tirar 0,02 a mais, não? Então, vai entender, sabe? Planilha obedece a matemática, tá? E aí, a matemática é exata. Se você tirar 5,74, é 5,74. Você tá com 5,5 de média e você vai fazer final minha, tá bom? Bom lembrar
1: vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane. <risos> é, só pra perguntar uma coisinha, em que ano que a Lampar entrou em funcionamento pela
2: primeira vez? A Lampar entrou em funcionamento em 1969 e ela surgiu por uma necessidade do Bell Canada, que na época era parte da né? da Mabel. Na verdade, o primeiro caso é, o primeiro de planilha é de 69, mas... Olha só, então você está me dizendo que o nosso primeiro
1: caso aqui de planilha para ah, Micros Foi exatamente 10 anos depois Exato 10 anos É
3: 10 anos. Primeiro precisaram Existir os microcomputadores né? Pra depois pensar é. O que fazer com
2: eles E qual foi a primeira Vamos lá Vamos vamos lá Que vou vamos vamos os tambores, tambores é. A gente já falou Do programador Um de programador Na verdade Que é o Dan Bricklin. O outro é o Bob Frankenstein O Dan Bricklin Que é Não é Bob Frankenstein então. <risos> é Bob Frankerton. <risos> Plô, meu Deus, cara. Caraca, Bob Fran... não, justiça já feita Bob
0: Frankerton, não é Bob Frankenstein como estava na legenda do Triunfo dos Nerds, se vocês assistirem o documentário do Triunfo não. dos Nerds e pegarem a legenda no legendas.tv, tá lá Bob Frankenstein, eu peguei essas legendas corrigi, mandei pro site não sei que não publicaram, então se vocês tiverem o documentário quiserem a legenda corrigida bota nos comentários aí embaixo que eu boto a legenda em algum lugar pra vocês baixarem, tá? o Legendas TV não gosta de mim.
1: Ô, oh, deixa a gente fazer tudo. bullying com o cara, vai? Cara, tudo bem com o cara é um
2: monstro, mas não nesse sentido. Belo dia, Dan Bricklin estava fazendo seu MBA em Harvard, numa sala que hoje tem o nome dele, Sala Bricklin, e estava vendo uma apresentação de um professor. O MBA dele não era. dele era em. caramba, só para. eu não lembro agora direito. Estava fazendo o MBA, eu acho que. Vamos ver o currículo dele Ele tem entrega o TCC, você, é Enfim, ele estava fazendo o MBA e estava meio da apresentação de um professor o professor teve que modificar um parâmetro tinha errado e foi recalcular na mão toda a tabela porque teve que modificar o parâmetro
3: é isso eu acho que ele não entregou o TCC ele não se formou nesse MBA ele tá.
2: também não fala na
3: documentação dele
2: agora é. eu queria só dizer um negócio pra você enfim deixa eu ver na Wikipedia o que pessoal não costuma ter né? mas enfim Ricardo é, o
3: é, dele aí
0: acontece.
2: eu tô bem arrumado mesmo é eu deixa eu ver aqui. Não é perigoso né? pode ter forjado o dele, dele né? pode ter alterado ah, não. O Bricklin se formou em engenharia elétrica de certa computação e o MBA dele era assim, foi na Harvard Business School, era MBA em negócios ah, mesmo. É, administração aqui, tem, um, administração, tem um administração. E aí bateu a ideia, né? O Bricklin, que já tinha esse background de programação, começou a. Ele falou, Vou fazer a eletrônica porque ninguém merece ficar recalculando a tabela na mão. É.
3: Mas ele, ele ficou olhando aquele tiozinho careca, toda pegando o apagador e o giz, indo e voltando, indo e voltando, pegando a calculadora. Meu Deus, coitado. Ele pensou, né? Dava fazer isso no computador.
2: E aí começou a pensar, ele conta, nos links, ele conta como surgiu a ideia, o que ele tava pensando, como ele montou. E aí, em 1979, o Bricklin e o Frankton, já numa empresa chamada Software Arts, lançaram um programa, são de dólares, que exigia 32k de memória RAM e permitia salvar as planilhas em fita, depois caiu, ou em disco, mas só para Apple II. Esse programa se chamava Visicalc e aí é o visicalc, nosso segundo
0: um Visicalc quer dizer Visible Calculator conta o Bricklin se vocês assistiram o Triunfo dos Nerds tem uma entrevista com o Bob Frankerton se eu não me engano e ele fala que o pessoal de contabilidade o pessoal vendo a planilha olhando vendo o funcionamento o pessoal tremendo as mãos quer dizer que eu não preciso recalcular toda a tabela na mão ele faz isso pra mim se eu botar as fórmulas o pessoal oh, tremendo Glória e metia vocês dão toca aleluia então
2: Mas enfim É óbvio em, em, em resumo Ele foi santificado né Depois que fez o planilho Ah foi Peraí que não é só isso A santificação É, é mais hard Por que aquela história 79 o fiscal que é de 79 O que é que qualquer pessoa Normal e comum Faria em 79 Precisando De um programa Que desse performance E ou velocidade Em um micro Disponível no mercado de 79 escreve em assembly. Isso mesmo Direto em assembly. E o pessoal do Brutal Deluxe Pagou para ver E, né Tomou um Truco na cabeça Que realmente Desassemblaram o programa Estava todo em Está
3: Tá aí, disponível para quem quiser Põe o link lá Aliás Inicialmente feito Pra, pra Apple II, né, Lembrar que ele criou uma expressão, ele forjou esta, a expressão Clear Up. Nós não, vamos voltar isso depois. Porque, é, Ele forjou essa expressão é. da Clear Up porque as pessoas literalmente compravam o Apple II para usar o VisiCalc. Não compravam o Apple II para botar na mesa, não compravam o Apple II para jogar Shoplift ah, ou sabe sei lá o que se jogava naquela Apple, programar em Apple SoftBase. Não. não, elas compravam por causa do Visical.
2: Você comprava um computador de 1.200 dólares ou mais para rodar um programa de 100. Tipo, pensa... A Assim, a ideia do era é essa: você compra uma máquina que é muito mais cara do que o preço do software e você quer rodar um software. E foi o que aconteceu.
1: César, 1200 só o um micro, né? Porque teria que ter uma plaquinha expansora. Eu acho que o Apple não tinha 32K de RAM nessa época. E mais o Não, tinha modelos,
3: com, tinha modelos com 48. Que 1200 já era o modelo. Não, você pagava em torno de 1500 pelo conjunto inteiro. Vai sair um Apple II completo nessa época: um
2: 48K mais o Drive, né?
3: É, mais um Drive pra você brincar. Ou oh, pasta, eu tô com fita
2: cassete. Qual é o
0: problema? Com ou sem monitor? Com monitor. Não, acho que sem monitor.
3: Você ia comprar ligar televisão da sua avó? No
0: caso do Apple 2 você ia ficar mais complicado. Você não podia ligar na TV NTSC. outras teria problema. Mas,
2: já que a gente começou a falar de inovação, é basicamente o que é que o Visicalco trouxe de inovação em relação ao lampar ou o que se pensava. O recálculo automático. Isso é importante. Ou seja, você mudava um valor recalculava tudo. O scroll em tempo real. A interface de usuário baseada na ideia da a folha de cálculo, que a gente já comentou lá atrás com uma barra, uma linha na verdade, que era onde o usuário entrava com os valores e fórmulas ou seja, você navegava parava na célula que você queria e fazia a inserção do valor ou da fórmula. Anotação A1, ou seja, coluna A e linha 1 coluna com uma letra e linha com um número. E um menu acessível a partir do uso da barra, a barra normal, como isso existiu, tipo, é, isso existiu durante
3: anos aliás, não. essa ideia é até, Essa a ideia. Hoje. Até,
2: o, aliás, até hoje, se você olhar acho que o, Office ainda tem, o Excel ainda tem acho que O Open Office ainda deve ter Suporte ao uso da barra como comando A anotação até hoje é A1 Coluna como a letra Ou duas letras e a linha como O número A interface do usuário, você pega a interface do VisiCalc É exatamente a mesma que você vê hoje em qualquer planilha é, Inclusive
3: VisiCalc A, 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 Vizical, a, a, a própria interface hein, César, Ela foi mexida para se Economizar tela Se Você for você maximizar Maximizar o uso da tua tela... ...tanto em 40 como em 80 colunas... ...tanto que você tem uma linha que identifica as colunas... ...e você tinha mais duas linhas de texto... Sim. ...que eram onde apareciam os comandos... ...e algum resultado era exibido na tela...
2: ...e até hoje, você pega a tela do physical ...que você pega a tela de uma planilha moderna... Né, ...planilha no seu computador... ...que já é velho, etc e tal... ...tá lá, é familiar... é que ...você olha e bate o olho e diz... ...cara... Eu consigo trabalhar nisso aqui. Não é muito diferente do que você está acostumado. Mudou muita coisa.
0: Não é uma ferramenta que, digamos assim, teve, sofreu atualizações ou grandes modificações há um tempo. Você pega o Visical, pega um LibreOffice hoje em dia, você vai encontrar diversas similaridades. Mas o, o menu da
2: barra não entrou, não. Não, não, entra mais.
3: Eu acho que o Excel durante muito tempo ficou, mas não por conta do
2: Visical. É por causa do Lotus 1, 3, né? É. Enfim, chega lá. Calma, ainda, ainda vamos chegar nesse pouco todo. Agora é. eu queria só dizer um negócio para você. A maneira que o Excel durante um ano foi... De Apple II, tendo em vista que vendeu 300 mil cópias, algo assim, pô, vamos portar para outros micros, né? Caraca, 300 mil, 30 milhões que entrou naquela
0: época? Nossa, 30 milhões numa tacada só. Agora imagine quanto entrou para a Apple.
1: É exatamente isso que não. eu ia falar Porque pelo menos não. uma metade disso aí No mínimo, não
2: tinha um micro Nem a, a panela Tem uma entrevista do Dan Bricklin a Quartz Que a gente vai colocar no show notes Porque é muito, extremamente interessante quando que o próprio Steve Jobs disse explicitamente Que o physical foi o que levou o Apple II para ter o sucesso que ele teve Porque muita gente passou a... a gente vai comentar mais sobre isso lá na frente Mas enfim, muita gente passou a ter sentido Do computador a partir do Visical. Mas então, voltando, beleza, para outros E eu acho que a maneira que ele portou foi extremamente interessante O port tinha que ser bug compatible <risos> Ou seja, tinha um bug que eles sabiam E o port,
1: ele tinha que reproduzir aquele bug Em resumo, eles não iam consertar o bug Eles iam deixar o bug lá
2: para ele ser um backmarker Não, não, feature isso. isso significa que, né, sendo bug compatible Os bugs foram carregados para Apple 3 Atari 800 O Commodore PET CBM80 É o PET, 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 é o, pet, é o... Oh, pet, é oh, o pet, é oh. o de verdade Com teclado decente e sem cassete Ou, ou o BMPC e Olha só que bacana, o Sony SMC70, o único Porsche que rodou sobre CPM E eu diria que o único vertical que rodou No Micro
1: 80 e Não, o não, faltou 3, uma coisa
3: aqui Ele também saiu pra trs 80 E Terra 80 que é quer dizer, 80 É, mas nessa época o TRS 80 não rodava CPM o
2: que Rodava, era o SMC70 O único caso de que rodando sobre CPM né, No caixotinho da Sony E é,
3: o SM70 não é um MSX.
2: Exatamente Aliás ele é mais um que a
1: gente achou perdido Que deveria estar no episódio dos Micros orientais E que, e que hoje em dia está merecendo um parte 2 aquele especial Porque tanta coisa que a gente achou depois Também vamos, né, que o pessoal tem quase 6 anos Pois é, nesses 6 é, anos Achamos tanta bizarrice Que merece um outro episódio
0: Giovanni, pega aquela nossa lista infinita e acrescenta lá sem
3: colocar o um caixotinho da Sony Que parece que foi feito pra Philips É Esqueci um esse passagem Bota
1: ele ali do, do ladinho do, do Itachi Basic Master Não, melhor, em cima dele que dá espaço que não é uma mesa mesmo Não, põe embaixo <risos> Pô, tu não quer é matar perigo. o bicho Você botou
2: embaixo? Mas a gente já comentou de seu killer a gente vai voltar ao Killerap lá atrás, claro, que a gente vai dedicar um espaço desses só pra explicar isso, explicar o impacto da planilha eletrônica. E um dos impactos, inclusive, foi abrir o olho do pessoal da IBM sobre essa coisa de microcomputador, eles achavam que era brinquedo. O pior, moda passageira. Bom, moda passageira. Não. Mas enfim, o fisical que veio dominou o mundo, particularmente o mundo 6502, fez vender, é Apple dois ataca o um pau, até que, basicamente, a Apple de 83 surgiu o Lotus 123, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho, e as vendas do musical <risos> que caíram, assim, literalmente se despencaram. De muito prazer pra né? Em dois anos de líder de mercado, a Software Arts entrou em insolvência e foi vendida para Lotus.
1: Irony is a e veio aquela meba gigante Escrito Lotus
2: Abriu seus tentáculos E fagocitou o musical Absorveu é, tem, tudo É, tem dois detalhes bem interessantes Cada um fala um detalhe aí se alguém quiser Tô falando demais nesse episódio Ninguém então,
3: mais... lá. Nem a tua. É, eu, eu falo do primeiro O conceito de planilha é. não foi patenteado Porque simplesmente esse conceito não existia em 81
0: é, Não existia o conceito de patente software
3: né? É, hoje precisa patentear a soma só uma subtração multiplicação. explicação não existia o conceito de patente troll né
0: é. tem outra coisa também que ele foi vendido pela personal software depois virou vision e aí começou a briga na justiça que era de braço e se você quiser mais informações você pode dar um pulinho lá no site do Dan Bricklin que ele tem as explicações a respeito aliás eu descobri que o Dan Bricklin é nosso concorrente ele mantém podcast What? O que? Tem podcast no site dele. você entrar no site, tá lá ele fazendo pose de galã de quinta na foto. E tem uma sessão lá, podcasts. Tá tudo bem. Tá um mais desatualizado. Então, o último podcast é de 22 de janeiro de 2014. Mas tem gravações lá. e fez pra comissão. A intenção é complementar o conteúdo do blog dele. Então, tem um bocado de alguns áudios lá interessantes, se vocês quiserem ouvir. Com umas coisas curiosas. O site é até é simpático. Tem fotos da época, bastante informação os escritos dele, história. Tem coisas recentes que ele continua botando a mão na massa. Então tem, por exemplo, coisa feita pro Apple Watch. Ele comenta coisa pro Apple Watch. Fez o visual pro Apple Watch. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
2: Alguém deve ter querido portar. Não, assim, ele não vai fazer porque ele, até na entrevista da Quartz, ele fala como é inviável você colocar grandes quantidades de dados e números em equipamentos móveis, celular os smartphones. What's etc e tal Certamente ele acha Que a eletrônica... Não vai prosperar muito Mas ele acha que outras coisas vão ter que aparecer Em geral, coisas de uso geral Mas enfim, aliás já que a gente falou de CPM Vamos falar de CPM?
3: É, vamos fazer aquela ah. pausa Antes de falar do sucessor do Visical
2: Que foi o Lotus
3: 1,2,3 Vamos falar dos concorrentes contemporâneos do Visical
2: a gente Até falou porque que... certamente a gente falou de... Certamente o primeiro contato de muita gente No podcast foi com algum deles É,
3: Só lembrando que ele foi a planilha predominante do mundo 6502, só que o mundo não era só 6502, né? O que, que surgiu? No, no cenário do, Dos outros mundos
2: O CPM Eu acho que foi Talvez um Grande caso do CPM Em que você tinha Uma disputa Entre dois programas Porque por exemplo A editor de T-CPM Star Banco de dados The Base A coisa não era Tão simples no CPM Você teve uma disputa Entre o Supercalc E o Multiplan Vamos falar primeiro Do Supercalc O Supercalc Era originalmente Uma principal Da Sorsim E depois <risos> A Computer Associates Comprou E aí virou C.A. Supercalc Até hoje A Computer Associates para a empresa E qual que é o nome dela mantém tudo o resto Era originalmente Para CPM Onde acabou até Se tornando líder de mercado Teve versão para VMS Um abraço Para o pessoal do DEC E teve versão Para a MS não, HP,
3: A Open VMS ah, é. Hoje em dia
2: A VMS HP não, cara, Até hoje é DEC Acabou Eu sei que já passou Pela mão da Compaq, ah, Já passou pela mão da HP Agora não sei Se está na HP Ou na HPE Porque ninguém mais sabe De nada na HP Mas é da VMS Ou na HPE VMS é deck, Acabou É DEC e VMS acabou E vinha
3: no Osborne One Oh, ele viria no Osborne 2? Acho que sim. Osborne 2 faria até café, né?
1: É, se saísse. Essa planilha do Osborne 1 não era a que vinha em ROM? Não, não, vinha de sketch.
3: A que vinha em ROM é a concorrente dela.
2: Que a gente vai falar agora abaixo, né? Daqui a pouquinho. Ah, Antes, eu... Pode a gente pra... lembrar uma coisa importantíssima. Que o Supercal fazia e o VisiCalc não fazia. Hoje, certamente, se você tirar das planilhas, vai quebrar planilha doidada pelo mundo afora. Vai a empresa quebrar. Ah, essa coisa toda. E são as referências circulares. E o que que é uma referência circular, minha gente? Bora aí, é sabem Planilha. planilha. É exatamente isso que você tá pensando. É células que dependiam do resultado de outras células para
3: calcular. Ou seja, ele sabia a ordem de fazer a conta e assim exibiu o resultado, não exibir erro. Isso. É. Aliás, gente César, eu lembro de uma história, um desses documentários que você assiste na televisão de vez em quando, que citava de muitos casos de pessoas que foram demitidas nem então, você fala de planilha e fala de, fala de forma foram demitidas por erros de cálculo das planilhas, o que o sujeito, ao invés de apagar o conteúdo da célula, ele colocava um espaço. Ah, tudo bem. Na soma, você colocou cinco valores numéricos, colocou cinco valores de string. A soma última vai ser a soma dos cinco valores numéricos, a string vai ser ignorada. O problema é que o cara também usava equações estatísticas. Então, para calcular a média, a média não era calculada dos cinco valores, mas sim dos dez valores. Então, o valor modificava e assim o valor era errado e o cara dava previsões erradas. Valores errados no relatório pro chefe. Obviamente que o
0: chefe.
2: Aliás, uma eximação, um dos links Que eu mais gostei de achar para esse Episódio, vou colocar, é justamente Como os gerente e produtos da Sorcim conta como Supercalc, o Supercalc 3 Passou a fazer referência cruzada E como ele inclusive conseguiu vender Supercalc em vez de Lotus 1, 2, 3 Porque o Supercalc fazia referência cruzada Por quê? O que a referência cruzada Permitia? Permitia Cálculos de margem de lucro, de uma maneira muito Mais simples, é né, o Profit Sharing Na verdade, é que Profit Sharing, né, margem de não, meu Deus do céu. Pai de ação, né? Contribuição. É, partilha de lucros ou alguma coisa desse tipo aí. Eu já fui melhor nesses termos econômicos, eu confesso pra vocês. Sempre, assim, é, pode você é vender E é uma, uma coisa.
3: De com o Google Translate, é partilha de lucros mesmo.
2: É. Isso fez uma diferença absolutamente brutal, porque inclusive permitia. Planilhas mais sofisticadas para cálculos mais sofisticados que ainda eram feitos na mão porque o fiscal que não permitia referência circular. Do resto, talvez outra coisa mais interessante para falar, né? O multiplan. Vamos falar:
3: o, o multiplan. Gente, o multiplan era ou o Microsoft Multiplan, vamos usar nome e sobrenome. Pois é, realmente, justamente, antes do Excel existiu o multiplan. Ele foi escrito pelo Douglas Klander, aliás, ele escreveu as versões do Multiplan, quanto a primeira versão do Excel. Então você está aqui. Podemos dizer que o Multiplan E o Excel não são não é uma relação Pai e filho, é uma relação de irmãos Exatamente. Ele foi originalmente Estou falando do Multiplan, tá? foi escrito para CPM Forma de concorrer com o, o Supercalc, escrito em P-code Ou seja, em Pascal Bytecode. O e Douglas aí, Klander não era
2: forte E aí é interessante porque saíram Versões para MS-2 Saíram versões para Xenix Saíram versões para Apple II Versões para Commodore 6428 Versões para ti 99. 49, 4. Um abraço pro João, onde quer que ele esteja. Versões para TRS 80 e versões pros stand modelo 100, 200, 600. E, 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 é e, para tudo! isso gostou daquela pra...
0: dramática, hein?
1: Mal da é dramática.
0: Tá... Teve Multiplan para MSX, gente? Na verdade, vocês sabem, é uma versão em cartucho, vendido pela ASCII com o nome de MSX Plan. Nós, inclusive, fizemos um post realmente recente, foi de dezembro de 2015, um Domingão do Agony, falando lá a preservação do MSX Plan para posteridade. Então, teve a versão para MSX em cartucho, era o MSX Plan. Para quem quiser se divertir,
3: só a informação de que o MSX Plan. Foi vendido pela Sharp no Brasil com o nome de Hotplan.
1: Isso, você também usou a Multiplan no Brasil na
2: época. Por oh. as três versas, mas usou. <risos> E a bizarrista não para por aí não Pois é né Porque saiu pra Mac Sim, saiu o Multiplan pra Mac E durante o primeiro ano de vida do Mac Foi a única planilha <risos> disponível pros usuários do computador
3: Era a única coisa que você tinha pra usar <risos> Aliás, no filme que o Ricardo ama Que é o Pirata do Vale do Silício Merda Tanto a dublagem quanto a legendagem Ela destroçou uma expressão do ator que faz o Bill Gates Falando que eles tinham o Multiplan disponível em várias plataformas então, Acho que na legenda ficou Nós temos Multiplanilhas disponíveis em várias
0: plataformas. Certo! mais um motivo pra eu não gostar de Piratas do Vale do Silício poderia ser pior poderia ser esses filmes novos do Jobs poderia ser Piratas do Vale do Silicone né? como muita gente traduz o é. Silício o filme do Jobs com Michael Fassbender eu não vi ele todo vi uns pedaços mas aí, o filme é bom assim. minha esposa que não sabe nada do assunto viu e ficou horrorizado com ele
3: você tá falando igual o Silvio Santos agora você não viu mas sua esposa viu a
0: ah, 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 ah. minha esposa viu o filme todo eu vi só um pedaço meio último terço do filme já sabia da figura ela ficou apavorada não ela assistiu o filme todo... Meu Deus... Mas esse homem não presta... Não fala alto... Tem usuários de Apple... Em todos os cantos, Eles podem vir... Querer te atacar... Estamos sendo
1: espreitados... Então, que, então, quer taçando, que, então quer dizer que... Estamos Então quer dizer que esse filme veio pra botar uma parte naquele 1 de 2013, que ele era
2: sentinho, ele era hippie bonitinho. Não, a, a tem dois crianças.
3: Eu... levava crianças com queijo. Muito
2: queijo. tiada é. Mas vamos voltar a falar de bizarrice? É, porque talvez a maior bizarrice foi que o Multiplan saiu. Foi um computador chamado B20, da Burroughs. Jesus. É um troço tão bizarro que é até difícil achar informação sobre ele. Me pergunta pro Google... Google te faz cara de conteúdo. O que são esse monte de caixinhas
3: aqui que eu tô vendo na foto aqui? Seus módulos que compõem ele, não?
0: Deve ser. Cara, é estranho mesmo. Hum. Mas aí é que tá, eu tô olhando a máquina em si, ela, ele tinha um processador arquitetura de PC. 8, um 8, PC 8, um é, tem uma versão dele com 80386. Cada módulo Só que por não exemplo. rodava
2: MS-DOS, rodava um sistema chamado Betoys, que era licenciado <risos> da Convergente Technology. Então esse cara o... era um PC do mundo bizarro,
1: é?
0: Era um PC da Borrows, né? Uma máquina realmente diferente assim. Tá, tudo bem, vamos falar também. Ah, eu usava processador PC e não era um PC. Tá, FM Towns também. Tenho o que dizer. Mas a máquina é. realmente é interessante a ideia é de módulos. Então você encaixar, tinha um módulo com um processador, outro módulo com HD e flop, encaixando lá. É, Provavelmente isso... você vai expandindo você faz uma mesa com ele, né? Sim, você faz, não, você faz o seu banco. Mais fácil. Mas isso aqui, tá só que
3: é isso? Isso aqui é literalmente o conceito de arquitetura de mainframe aplicado em meu computador. Ah. Vocês podem ver, o mini, né? Vocês podem ver que a Texas fez a mesma coisa com o TI. O TI era pequenininho, mas quando você comprava PEB Comprava os periféricos Ele se transformava Numa coisa Que você tinha que comprar Uma mesa pro computador Num
0: monstro Você tá falando Eu tô vendo aqui Um, um artigo falando Sobre o, os Mac Pros né da ideia O é. conceito modular O conceito modular Dos Mac Pros Não sei o que E o cara dizendo Será que eles serão Os novos Borax B20?
1: Eu fico doido Na minha cabeça <risos>
2: É, o bagulho é doido. Mas, enfim, o universo é cíclico. É, universo é cíclico. Vamos deixar um link bem, bem rapidinho. É, é bem legal né, esse é link. É, o pessoal do dr80.org tem uma página bem interessante sobre Multiplan para a linha Tend, de notas para o dr80. Né, com preço, e screenshots. Opções e screenshots e tudo mais. E claro, uma coisa que todo mundo Fazem questão de não lembrar é que o Multiplan usava a notação L1C1. Ou seja, linha L1 e colunas. C1. Ai. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ei, mas é, Microsoft. Significa basicamente, o A1 do Physical que era A1, A1 no Multiplan.
3: Não, L1, C1. Não, R1, ah,
0: é. C1. Ah é. ah,
2: é. R1, C1. Aí, a propósito, diga-se passagem, eu não sei
0: hoje em dia, mas até há pouco tempo, o Excel tinha suporte a abrir arquivo do Multiplan. Tinha. E eu vou ser honesto com vocês, eu não tenho certeza, eu estou andando verificar disso agora. Talvez o LibreOffice tenha. Uma época, se eu não tinha suporte ao multiplan.
2: Não, se tiver não, suporte tem. aos arquivos multiplan, a importação, vai ter que pelo menos entender ah, a Ah, ele a, converte
3: a... a letrinhas. Olha, o LibreCalc, ele não suporta mais. Ele suporta o Silk, que é o formato que é da própria Microsoft para exportação de dados. É, não tem mais
0: suporte,
2: é não. Mas, assim, tanto o SuperCalc, que aliás, eu usei o SuperCalc MSX. O SuperCalc é é a partir do CPM, enfim, coisa toda. Como o multiplan, não eram killer apps do CPM, porque o CPM não precisava ter killer apps. Basicamente, o um momento herói. Que o CPM Se vendia sozinho O poder secreto Do CPM Era ser Ciro CPM É O Visicalc Foi a Killer App Foi criador Do novo conceito de Killer App E aí a gente volta A falar de mais um Criador de Killer App uhum. E esse foi talvez Mais relevante No final das contas Em 1983 Mitch Capor Que era amigo Dos criadores do Visicalc E Jonathan Sachs Lançam como Lotus Development Corporation Uma planilha De cálculo Eletrônica Chamada Lotus 123. Ah uma curiosidade, o Mitch Capco, se engano, era professor de
0: yoga por essa época. O nome era Lotus por causa da posição de Lotus do Yoga, se não me engano. Não era porque ele queria ter um carro da Lotus.
1: Ah, tá. Uma coisa que eu vou logo destacar, assim, de cara. Em 83 tivemos o lançamento do PC XT, né? Eu acho que tá intimamente
2: ligado ao lançamento desta versão do PC com o Lotus, não? Sim, tá intimamente ligado até com o desenvolvimento depois do XT. Você vai chegar lá. É, mas por que, que é um 123? Porque era tão fácil é. de contar quanto um 3. Também. Porque não era só a planilha. Ele
3: tinha o modo para geração de gráficos, que era o chat. Eu acho que o SuperCalc passou a ter isso posteriormente como um disco. A par E um banco de dados rudimentar É o início do banco de dados de
2: pobre Ei! Ei!
1: ei.
2: Assim como o Mitch conhecia o pessoal do Escara e tal, se manteve bem próximo. A estrutura de menus era a mesma, a notação a um, assim, não tinha muita dificuldade, o pessoal sabia o que, que era. É, também
3: ele não fazia muito sentido ele resolver reinventar tudo, né? Dá mais para um público que, no mínimo, estaria migrando do Apple II para um PC é,
0: Então aproveita, Isso. né?
3: É, e no final ele portaram para várias plataformas sem sair do universo do computador profissional, por assim dizer. Ele saiu além da versão padrão. De MS-DOS Ele saiu pra OS-2 Você tá indo no quê? Uma versão pra DeskMate Que era a interface gráfica Que atende Vendia nos PCs dela Versão pra UNIX Eu não tô agora lembrado eu Cheguei a ver Um Lotus 2.3 De UNIX rodando Em algum momento Da minha vida Para Pra Mac é é OS Ou melhor, system, vamos falar, né? É, Vamos falar o nome Que ele tinha na época Antes dele de ter ficado De
2: boutique E E, e Cesar. Os Pocket PCs Da HP Rodando o MS-DOS Eu tenho lá E o que Acho que muita gente acabou usando, ou fingir que, que usava ou fingir que usava como boss screen de jogos. <risos> Alguém explica o que é boss key, por favor É ótimo Fala,
1: João, Você o que é o gamer do grupo Boss é simples, você tá lá de boa jogando Mas só que você tem que passar, ficar atento Porque seu chefe pode chegar pra aquela famosa Bisolhada nas baias Não, pra só você Seu chefe né? é, ou sua mãe é. Aí obviamente o que acontece Existem screensavers Que eram basicamente pra simular esses ambientes Corporativos de trabalho E tem um do Lotus pra isso Então você fica lá simulando que está trabalhando Olhar, vai tomar aquele famoso Tapinha no ombro, muito bem. Quando o chefe tiver uma distância segura, você aperta a tecla e continua jogando. <risos> Simples assim.
2: Veja bem,
0: se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
3: Lembra disso na versão pra DOS do Tetris, que tinha uma tela do loto 2-3 um, e um simulador de submarino chamado Gato. para várias plataformas, a versão para DOS tinha também uma planilha do Lotus e por aí vai, né? Aí... É,
1: rapidamente, indo um pouquinho mais para futuro curiosamente, o Excel tinha o um oposto Aham, bom, um bom, joguinho eu já, eu dentro tô... do Excel então eu acho que isso foi uma piada em cima desse <risos> pós-screen do Lotus Olha, Não, o pós-screen pós screen pós...
3: Lotus as empresas que copiavam naquela de... copiava, entre copiavam elas faziam uma tela parecida, mas evitava colocar nomes.
1: Sim, 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 é isso que eu quis dizer eu acredito que o Excel teve um joguinho embutido para fazer uma piada em cima dessa. vocês falaram de boss screen vocês
0: me lembraram
1: há muitos anos atrás
0: eu peguei na internet o hacker test 512 perguntas para fazer o nível, seu nível de hacking e ele tinha uma boss screen e a boss screen se acionava em <risos> vez da planilha entrava um x e right e estava redigindo uma carta e no meio da carta estava piscando uma frase dizendo meu chefe é um
1: completo idiota chama a polícia e manda meter ele na cadeia aí <risos> <risos> é, 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 é contar muito com a idiotice do chefe
3: ó oh, detalhe quem quiser se divertir hein Cesar tipo eu vou botar o link da Mob Games com Boa. todas as páginas dos jogos que eles têm registrados que tem isso. Mas se você procurar na internet com calma Boss Screen vocês vão achar uma o referência o boss, oh, boss Kit você vai achar uma referência no que é o site Okotaku que ele comenta que a confederação australiana de rugby ou coisa parecida recriaram isso na página web deles e botaram uma tecla que faz aparecer o Excel.
1: Gente, vocês nem citaram que o Leori tem Boss Screen. Vocês não três pessoas é. singulares três e o The Switcher Looking For Love, os dois têm Boss Screen também. Ou seja, isso aí é, é, é brincar... Ah, o The Land of the Long Wizards, que é o primeiro, também tem. Ou seja, isso é brincar com perigo mesmo,
2: né?
0: Sabendo, só pra comentar isso aí, já pra adiantar a vida de vocês, tem relatado no Mob Game 60 softwares com Boss Key e Boss Screen, sendo que o mais recente dele é um sudoku pra Windows de 2006.
1: O Star Wars Arcade, aquele vetorial, também tem Boss Screen... <gasps> Impressive esse é para os fãs de Star Wars.
0: Pô, eu ah, não sabia, me ferrei.
1: Tem vários jogos aqui. Caraca, o Ultra Vixen, jogo pornográfico, Cyberstrip, Blackjack, e isso que é brincar com perigo. Isso que é a maior putaria! <risos> só <tava> no trabalho. <risos> o Jack Rabbit, que é um joguinho de plataforma da Epic Mega Games, aquela que anos mais tarde faria o Gears of War também tem. O Festa em 3D tem. Spear a of própria... Death. Tem? A,
3: tem. Ah, o... Eu lembro de ter visto uma vez, só que eu não lembro o conteúdo. Eu acho que isso não é planilha é um gráfico que você estaria vendo porque você estava trabalhando numa planilha.
1: A expansão dele, Spear of Dash,
2: também tem. Obviamente. Tiraram isso no Doom pelo visto. Que pena. Mas vamos voltar ao Lotto. E agora acho que a parte mais interessante do Lotto, porque na verdade o Lotto 1, 2, 3 é muito mais relevante pelo que ele causou do que propriamente pelas features. A primeira coisa é a seguinte. O Lotto 1, 2, 3, era orientado à performance. E isso significava que ele ia direto no hardware do BMPC. Metal. Estava cerrado aqui né é. E aquela história, se você quer Rápido em um computador, programe em Assembler Acabou, ah, até hoje Então tem que discutir Escove assembly. E sim, até a versão 3.0 Do Lotus 1.2.3, ele era Programado em Assembler Por e... conta
3: disso, né? Você, precisa, é, você Tem que atualizar uma planilha gigantesca Tem que botar informação na tela Você não vai perder seu tempo Mandando a bio do PC escrever Na tela, você usava Colocava byte direto, direto No segmento de RAM, onde ficava. A tela. Não. Tudo bem, isso produziria um efeito de novo, porque você estaria escrevendo direto na memória em placas CGA mais vagabundas com processadores de clock mais rápidos. É né? porque você estaria fazendo as coisas se atropelarem. Quem é dos esses espectros não vai saber do que eu tô falando. E quem usou muito PCXT com CGA vai também lembrar do que eu tô falando.
2: Só pergunta. Alguém ouviu falar da BIOS aí? Cadê? Onde? Isso é. me roubou. BIOS? Bichinho na não hora de operando o sistema. Só tem merda! <risos> Gente, pra onde nós vamos não precisamos de BIOS. We'll
3: Mas por conta disso O Lotus, ele, o 1, 2, 3 por, por conta disso, ele acabou sendo Durante bastante tempo o teste principal De compatibilidade com os clones de PC né?
2: É. Eu lembro do livro do até, que até já resenhei O Open do Hot Canyon, ele falava isso Tipo, quando eles fizeram o Clean Room né, Da engenharia reversa Da BIOS, e um dos testes era esse Tinha que rodar o Lotus 123, Tinha que rodar as coisas todas Como rodaria no IBM E durante muito tempo, todo mundo que queria lançar um computador, queria lançar um clone, queria lançar um Fabius. BIOS, tinha, para ser compatível, tinha que rodar Lotus 1, 2, 3.
3: Deve estar porque muita gente comprava o PC para rodar Lotus 1, 2, 3, né? Então, é. seria bom ah. você fazer uma coisa que funcionasse, senão você perdeu perder o cliente.
2: É óbvio, uma das coisas que planilha pede muito é memória, porque os números tem que acontecer. Você roda a planilha, ela joga a tua informação na memória, você calcular rapidamente, fazer o um cálculo muito mais rápido que ir no disco e voltar. As planilhas ficam muito grandes, você precisa de mais memória.
3: Ah, mas mas pera aí, mas 640k São mais e suficientes pra todo mundo Esse computador
0: tá uma merda mesmo, viu? É, é aham assim, uh -huh. A não ser que você rodasse o 1, 2, 3 Aí não era super a, memória, né? a especificação de memória expandida Era Lean O Lean de Lotus, Intel e Microsoft Pois é, é que assim O uh -huh.
3: 8086, 888 Ele só enxerga 1 MB de RAM É tudo que ele vê, ele só vê isso Não enche o saco, não, não peça pra ele tentar Olhar mais um pouquinho E por que 640k? É assim, você vai lembrar que o PC tem uma ROM, né, ele tem 128K ou 256 eu não lembro agora de cabeça, Isso É fácil de calcular. Cadê minha calculadora? Não, não estou 384K, eu não lembro agora o tamanho exato da ROM dos PCs, mas é a ROM e os 140K de RAM, eles ocupam literalmente todo o espaço de endereçamento de 1MB. Então, você tem um espaço que você vai precisar para os um periférico, periféricos, um espaço para você colocar os pontos de acesso do rádio, e no final, você tem bem menos de 1 mega para poder trabalhar. A sua planilha. É o que, que a, a Loto junto com a Intel, junto com a Microsoft, resolveram fazer? Eles criaram, meu Deus! começamos o episódio falando disso Bank Switch eles criaram um método de Bank Switch de página de 16k num bloco de 64k que tava pra fazer, fazer, fazer segmento de 64k que sabe com essa arquitetura do 388 sabe o que é um segmento e que permitia aí cronologicamente falando né expandir a memória do seu dos 286 para 4, 8 e até 32 MB de RAM Uau. mas não era linear tá gente lembrar o seguinte estamos em modo DOS, só enxerga um mega não. tecnicamente essa coisa era uma espécie de mega RAM de XT. Ah. É,
2: Giovanni, eu Oi. sei que tem uma história de Logos 1, dos aí. Sim. Eu vou pegar o Mago e você conta.
3: Tudo bem. Eu vou... Quando eu fui estagiário na... há muitos milhões de anos atrás, na finada, a casa sendo assim, a rede supermercado do Rio de Janeiro, para quem é de fora. E eu fui estagiário lá bem no comecinho da década de 1990, eu cheguei a ver, justamente eles tinham 286, era o padrão dos computadores nessa época de escritório, né? O XT no feijão com arroz, 286 para trabalhos mais, mais pesados. Ele tinha uma essas placas de memória lim placa gigantesca com expansão de RAM era, era o ou... não? Ah, não lembro agora eu acho que é um é o Isa com um pedacinho a mais que a placa era gigantesca de grande nem lembro exatamente se... o tamanho
0: não era... não era o VLB não? Vesa
3: não é 200 meca cara questão que as, as placas eram grandes porque o pessoal usava pra fazer tipo 2 MB de RAM com memória de 16K, né? Então
0: acha que... Devia ser ISO 16 bits.
3: É, o ISA 16. E era justamente um computador que usava pesado o Lotus. Então, na época eles iam trocar essa máquina por um 386, aí não precisaria ter essa expansão maluca. Que inclusive você tinha que instalar o driver, senão o Lotus não reconhecia, tá? Uhum. Uma outra curiosidade também dessa época, isso já modo VGA, já mais, mais pra, pra quem usava três a Lotus, no, antes da, migração, da, da, da mudança de DOS para Windows, ela tinha um módulo que era instalado a parte do programa chamado SWIG. O que, que fazia esse tal de Weaswig? assim, A gente, do, do suporte, só instalava em máquina 386, 386 por razões óbvias, consumia muita, muito processamento, mas até rodava em CGA, que fazia com que o Lotus ficasse, saísse do modo texto e trabalhasse no modo gráfico. Então ele ficava com a cara que hoje é o Excel. Você podia usar o mouse, era gráfico, você podia inserir um gráfico direto na planilha, você podia colocar negrito, itálico, sublinhado, você tinha visual esse tipo de coisa. Você quer mais história ou tá bom por? eu tô bem arrumado mesmo.
0: Retrocomputaria, dedicação total a você.